0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief du Doc consacré cette fois au documentaire intitulé « Le métro de Moscou », un chef-d'œuvre souterrain. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous, Josette Bouvard, auteur du livre Le métro de Moscou, la construction d'un mythe soviétique et chercheuse au CERSEC, le Centre d'études des mondes russes caucasiens et Centre européen. Bonjour Josette Bouvard, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est un documentaire fidèle, un documentaire qui correspond au métro de Moscou que vous connaissez
1: Alors c'est un documentaire assez fidèle. Euh, en particulier lorsqu'il feuillette les premières lignes. Euh, la première ligne il a bien, est bien montrée dans le documentaire. Euh, surtout, accent, le, le documentaire montre surtout les stations de la Calcevaya, ce qu'on appelait à l'époque les palais souterrains euh, du métro de Moscou. Et donc c'est la partie la plus décorée et la partie qui a été la plus critiquée par Khrushchev dans les années 5, 1955. Donc après, ça a été autre chose. Mais donc, euh, ce qu'il montre surtout, c'est la ligne de ceinture de Moscou, la Calsevaya. Et ses très belles stations.
0: Grâce oui. à ce documentaire, hein, on a pu découvrir, justement, de, comme vous le disiez, des, des très belles stations, des stations euh, majestueuses. Euh, en quelques mots, qu'est-ce qui fait que ce métro de Moscou, aujourd'hui, euh, est l'un des métros les plus connus au monde
1: euh, C'est essentiellement par l'architecture, bien entendu. Cette architecture qui a été euh, euh, initiée au début des années 30. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, les premières stations, les premiers projets des années, des des années 1920 élaborés par le, euh, la section du métro du MGGD, c'est-à-dire du, euh, du, du, du chemin de fer, de Moscou. Euh, cette, euh, ces stations étaient très modernes. Elles étaient très inspirées par le métro de Berlin, euh, auquel avaient travaillé certains ingénieurs qui avaient fait leur classe avant la Révolution russe. Et par le métro parisien, le professeur Rosanov, qui avait émigré en 1905 à la suite de la Révolution, et qui est revenu en 1917 euh, en Russie soviétique. Donc il a travaillé il a travaillé, lui, comme ingénieur au métro parisien.
0: Une construction hein, au début du XXe siècle, vous le disiez, inspirée de, 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 plusieurs, euh, de métros plusieurs métros existants. européens. On en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'à que l'époque, le, le projet se, se forme Pourquoi le, Moscou a besoin d'un métro au début du XXe siècle
1: parce que euh, la ville se développait assez rapidement. Il y avait énormément de, de paysans qui arrivaient des campagnes et pour trouver du travail. Et euh, les seuls moyens de transport étaient les tramways surchargés, qui étaient l'objet de, euh, de revues satiriques, en particulier d'Ilphi Petrov. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est à un certain moment donné. On a, dès 1902 commencer commencé à parler de métro, puisqu'on parlait des métros dans les grandes capitales. On a, on a commencé à étudier les métros des grandes capitales, exi, les, les métros existants. Et en 1931, le Parti communiste a décidé, donc le comité du parti et le Mossoviète, c'est-à-dire la mairie de Moscou, euh, ont décidé de créer un métro dans la mesure où la, la question du métro a été récurrente pendant toutes les années 20. Mais si vous vous, vous souvenez, les années 20 étaient extrêmement difficile, du point de vue matériel, du point de vue de l'industrie. Et c'est le premier plan quinquennal qui euh, bouscule un peu les choses. Et on se dit, avec les nouvelles usines des environs de Moscou, il faut construire un métro, il faut amener les gens. Et les, le, le centre-ville était absolument surchargé. Il y avait des grappes de gens à l'extérieur des métros, des tramways de Moscou. Donc euh, voilà, Donc, il était absolument indispensable de construire un métro. Et euh, euh, en 1918, Moscou devient capitale. Donc c'est le métro, le métropolitain, c'est la métropolis, c'est la capitale et c'est une grande capitale. Est-ce qu'à
0: l'époque, le projet, dès le départ, est de, de faire euh, un métro majestueux avec de, de sublimes stations
1: Non pas, dans, pas immédiatement. Dans la résolution de 1931, de juillet 1931, il est question d'un transport rapide et bon marché des euh, travailleurs de Moscou, des prolétaires de Moscou. Donc, euh, on ne parle pas de, euh, de métro magnifique, on parle d'un métro plutôt fonctionnel euh, et surtout en petite profondeur. Tous les projets qui sont faits par l'organisme qui va construire le métro, le métro Stroy, qui est créé en septembre 1931. Donc cet organisme va euh, élaborer ce qu'il connaissait déjà, c'est-à-dire le métro parisien, cest euh, métro en petite profondeur, en, en voûte fermée, et euh, le métro euh, berlinois en tranchée ouverte et recouverte.
0: Qui et comment, justement, on décide de, de faire de ce métro euh, moscovite celui qu'on connaît aujourd'hui avec de, de magnifiques euh, stations
1: C'est très progressif dans les années 30. C'est aussi lié à, au changement et à la réapparition de grands architectes formés à l'école néoclassique, Rome, ils faisaient le voyage à Rome, le voyage à Athènes, euh, Joltovski, Fomin, Yoffan, le jeune Yoffan, qui passe plusieurs années de sa vie en Italie. Et ces gens sont formés à l'architecture néoclassique. Et euh, le bureau d'études du métro élabore d'abord des stations relativement modernes, mais euh, euh, on intègre dans ces euh, constructions de métro des, des, de jeunes architectes formés à l'école néoclassique des ateliers du Mossoviet, c'est-à-dire de, de la mairie de Moscou. Et donc ces jeunes vont, vont s'enthousiasmer et surtout on va prendre euh, le comité du parti de Moscou et la mairie de Moscou, avalisée évidemment par les plus hautes autorités de l'époque, euh, les bureaux politiques, donc ils vont prendre des décisions qui vont être de faire du métro, de faire de chaque station, une, une, donc 32-33, chaque station doit être différente. Et pourquoi différente Parce qu'on s'est aperçu que les métros londoniens, euh, parisiens toutes les stations se ressemblaient. Donc on a décidé de prendre le contre-pied de ce qui avait été fait et, de et on a décidé en 1933... À partir du moment où c'est créé cette, cette, cet organisme qui s'appelle Arplan, c'est-à-dire l'organisme de la commission d'architecture et de planification euh, auprès du Mossoviet, on a décidé donc de créer des euh, stations toutes différentes et d'utiliser des, euh, des matériaux nobles. Joltovski, qui était Joltovski, les conseillers de l'art qui connaissaient très bien les palais romains, le marbre, l'utilisation du marbre.
0: On va, on va parler du marbre, justement. Oui. Euh, on va regarder d'abord un petit extrait du, de ce documentaire, hein, le métro de Moscou, un chef dœuvre euh, souterrain. Oui. On revient juste après avec vous, Josette Bouvard, et on, on va parler hein, des
2: matériaux qui constituent le, le métro moscovite. Le métro de Moscou est l'un des plus impressionnants du monde. Chaque jour, il transporte 9 millions de passagers. Vous pouvez imaginer ça Le métro de Moscou a ouvert en 1935 et à part un seul jour durant lequel il s'est arrêté lors de la Grande Guerre Patriotique, il n'a cessé de fonctionner depuis. La construction du métro de Moscou a commencé avec la ligne rouge. Elle comptait alors 13 stations et s'étendait sur 11 km. Le métro de Moscou a grandi et est devenu avec le temps le plus grand d'Europe. Aujourd'hui, il dépasse les 400 km et se compose de 14 lignes desservant 278 stations. Il devrait encore s'élargir jusqu'en 2024.
0: Et Josette Bouvard, on parlait à l'instant des matériaux qui étaient utilisés oui. dans, ce, dans ce métro de Moscou. Oui. Dans cet extrait, on a vu quelques stations, vous parliez du marbre... Euh, matériaux nobles, noble. très nobles. Pourquoi utiliser le marbre dans des stations de métro à Moscou
1: Oui, ce n'était pas évident du tout. Il euh, y a certains architectes rationalistes et fonctionnalistes qui étaient contre le marbre. Et, euh, c c Mais euh, euh, il faut dire que les grands euh, euh, architectes de l'époque étaient euh, des architectes, en particulier Fomine, qui a créé la station Krasnyi-Varot, euh, était pour des architectes de, 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 de Leningrad, Saint-Pétersbourg, euh, avait déjà utilisé beaucoup le marbre. Et donc, le marbre a été utilisé parce qu'il il était, disent les architectes, facile à nettoyer. Et donc durable, c'est un matériau durable par rapport à euh, d'autres euh, matériaux qui pouvaient. Le on a utilisé le marblite, on a été obligé de, de le changer. Donc le marbre était plus solide que, et surtout distinguait. Et c'est ce qui a pu permettre de parler des palais souterrains, puisque le marbre était utilisé dans les églises et dans les palais euh, impériaux à l'époque. Donc on a voulu créer des palais pour les travailleurs, euh, à l'époque, dans les années 30, des palais souterrains pour les travailleurs, pour le transport quotidien. Et c'est ce qui fait l'originalité du métro de Moscou. Et c'est ce qui fait la beauté aussi du métro de Moscou. Euh, c'est cette utilisation de marbres qui viennent de toutes les régions de Russie à l'époque. Je crois que maintenant, on fait venir du marbre de, 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 de l'extérieur, mais à l'époque, c'est du marbre qui vient du Caucase, qui vient de l'Oural, ce sont des pierres précieuses qui sont utilisées... Euh, comme dans les, dans les palais impériaux euh, de, de Saint-Pétersbourg.
0: – On peut dire que c'est un métro impérial.
1: – C'est un métro impérial, oui, oui, c'est un métro euh, impérial pour les travailleurs, c'est un métro impérial du quotidien. Et c'est donc le paradoxe de ce métro de Moscou qui, a, qui est devenu à la, maintenant un monument historique et, et on le visite comme un monument, euh, on le photographie, on le visite comme un monument
0: Josette Bouvard, vous restez avec nous. On va faire une petite pause dans ce débrief du doc et on revient oui. tout de suite. De retour dans ce débrief du doc intitulé consacré hein, au documentaire intitulé Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain. Nous sommes toujours avec Josette oui. Bouvard, auteur du livre Le métro de Moscou, la construction d'un mythe soviétique. Josette Bouvard, on a parlé de, de beaucoup de choses hein, dans cette première partie. Euh, vous le disiez tout à l'heure, le métro de Moscou a été inauguré en, en 1935. Oui. Euh, une grande inauguration a hein, été prévue pour pour l'occasion.
1: Oui, oui, dans la salle euh, à colonnes euh, du centre de Moscou, avec euh, donc les, les délégations entraient avec des maquettes du, 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 du wagon de, du wagon de, de métro. Euh, des manifestations ont eu lieu. Euh, le sigle du métro de Moscou illuminait jusqu'au jusqu théâtre Bolshoï. Donc, il y avait du métro partout. Et la salle était donc tout le public bureau au grand complet, avec le responsable du métro Stroy, les responsables ingénieurs du métro Stroy aussi sur la, sur la scène. Et dans la salle se trouvaient ceux qui, les constructeurs du métro de Moscou, euh, et les, les, tous les étrangers qui avaient participé, les experts étrangers en particulier, qui avaient participé en 1932 à l'élaboration, qui avaient donné leur avis sur les, la profondeur de creusement du métro de Moscou.
0: Qu'est-ce que ça représentait, ce métro de Moscou, euh, à l'époque, en 1935, l'arrivée d'un métro euh, dans la capitale Moscou
1: Ça a été formidable ça a été formidable, les gens s'agrippaient, euh, ça, ça on voit la, la, la séance d'inauguration, les gens s'agrippaient au, au tramway. Ça a été quelque chose, chose d'extraordinaire et on voit dans, sur certaines photos d'archives les visages émerveillés des gens qui essayent de voir à travers les pavillons l'intérieur du métro. Et donc... Le métro a commencé à fonctionner pour les hôtes de marque, euh, les travailleurs de choc, euh, du, 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 les colcoséens de choc et les, et les, les gens du, 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 premier, du 7e congrès des soviets qui ont euh, circulé dans les premiers métros au mois de mars 1935, ainsi que des étrangers de marque qui ont pris le métro dès mars 1935. Il a ouvert le 15 mai 1935. – Au public. Et le premier, euh, qui, était, qui était un vieil homme, M. Latichev, a, a montré très fièrement devant les caméras de l'époque son, son, son billet de métro en disant qu'il était très fier et que pour rien au monde, il le vendrait aux Américains <rire> qui collectionnaient les billets de métro.
0: – Alors justement, le, le métro de Moscou n'était pas forcément le premier hein, à avoir le, le jour au monde. – Oui. Euh, Beaucoup de métros ont vu le jour avant, notamment à Londres, à Chicago, à New oui, York, oui. à Paris. Euh, quelles ont été, vous en, avez, vous en avez parlé un petit peu tout oui. à l'heure, hein, mais quelles ont été les, les influences euh, étrangères pour construire ce métro de Moscou
1: Alors, on a utilisé des méthodes combinées à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'on utilise des, des méthodes berlinoises, tranchées ouvertes, en général, sur les lignes terminales, Sokolniki, par exemple, sur le Sielskaia, et puis Parc Kulturi, sur les, sur les, les lignes terminales. Et en centre-ville, on le creuse en profondeur. Euh, pourquoi en profondeur Parce qu'on a pensé, dès la, les premiers projets, que le métro pouvait servir d'abri en cas de guerre. Et on se souvenait de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, c'est aussi... Euh, un, un métro strat stratégique, dans la mesure où il fallait se protéger contre les bombardements, contre les gaz. Et euh, l'adoption la, de la grande profondeur euh, s'est faite avec euh, l'importation du premier tunnelier, qui était un tunnelier anglais, puisque la grande profondeur, le Tube, c'était le métro londonien.
0: A de nombreuses influences, ah. donc, euh, donc, donc étrangères. Étrangères, donc... oui. On va revenir tout de suite, avant ça, on va, on va regarder un petit extrait ensemble encore une fois.
2: Ce sont des portes hermétiques. Elles ont été installées en 1941. Pendant la Grande Guerre patriotique, le métro servait d'abri antiaérien. Il y avait tout là, magasins, salon de coiffure, bibliothèque, et même une maternité. Pendant la guerre, plus de 200 bébés sont nés dans le métro.
0: Alors, Josette Bouvard, vous nous parliez tout à l'heure, à l'instant, hein, de, de la Première Guerre, en tout cas, puisque ce métro a été construit entre les, entre les deux guerres. Les guerres oui. euh, le but, de construire aussi des, des abris, euh, des abris qui ont bien servi hein, pendant cette oui. Deuxième Guerre mondiale, puisque de nombreux moscovites se sont réfugiés dans le métro.
1: À partir de, euh, de l'invasion nazie euh, en octobre 1941, quand la menace, les, les, les troupes nazies étaient à Himki, on a d'ailleurs donné, l'ordre le, le, a été donné de, de faire exploser certaines parties, de démonter des, des stations de métro, de démonter des escalators. Heureusement, euh, ça n'a pas été fait. Sinon, on n'aurait pas le métro qu'on a encore aujourd'hui. Et donc, euh, euh, il a servi d'abri pendant... Euh, tout euh, l'automne 1941. Mais euh, dès 1942, lorsque la menace s'est éloignée, on, le métro a repris son régime habituel, c'est-à-dire 6 heures du matin, 1 heure, 1 heure, de, 1 heure de, le soir. Bon, euh... Pour
0: parler de la, de, la, de la guerre et de ce qui s'est passé... Euh... Euh, partout en Europe. Ce, ce, ce métro de Moscou a été un, un véritable abri hein, pour, des, pour des milliers oui. de, de moscovites. On le voyait tout à l'heure, des, des enfants sont même nés dans, oui. ce, dans oui. ce métro.
1: Et la station Mayakovskaya, qu'on voit, est, est célèbre parce que c'est une station profonde et c'est une des plus belles stations du, du métro de Moscou. On, on le voit ici, c'est une station euh, extrêmement moderne avec ses pylônes qui sont revêtus de, de de marbre précieux et de euh, d'acier inoxydable. Euh, voilà, donc c'est un euh, cette station qui a servi d'abri est une des plus belles stations. Et c'est dans cette station.
0: C'est celle qu'on voit derrière vous. Hein, oui, justement. oui.
1: Ça, c'est la, la ça c'est la station euh, Komsomolskaya de Chouchev, c'est-à-dire un architecte. Euh, qui est mort en 1946, qui a euh, euh, élaboré ce projet, et c'est du baroque moscovite. C'est les palais du baroque moscovite. Il avait décoré dans le, dans le même, en 1912, il avait décoré la gare de Kazan dans le même style. Donc il est resté fidèle à ce style très euh, somptueux de décoration. Les euh, mosaïques sont de, de, sont, ont été réalisées d'après des dessins de Pavel Korine, qui était un peintre d'icônes au départ, et de Palerre. Des... De,
0: de nombreux artistes, artistes ont participé à, à, à la construction de ce, de ce métro. Euh, on a vu l'aspect historique hein, des choses euh, dans la construction de ce, de ce métro. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ce métro nous dit de Moscou Qu'est-ce que ce métro nous dit de la Russie en, en général euh,
1: Le métro historique Oui. Oui, il nous dit que... Tous les partis pris des années 30 se sont perpétués avec des, une interruption dans les années, fin des années 50, les années krutcheviennes, mais se sont perpétués, c'est-à-dire l'éclairage indirect. On le voit dans certaines stations, les, les euh, euh, carnises, les bordures sont, euh, et, et, éclairent les voûtes de façon indirecte. Et ça, c'est une des grandes, et des globes aussi qui viennent éclairer euh, les, les stations, des appliques globes qui éclairent les stations. Et ça, c'est très inspiré par les paquebots de l'époque. Il faut dire que les architectes ont fait des voyages d'études, des voyages de, de, dans les métros, et ils ont pris le meilleur de ce qu'ils avaient vu. Et donc, en particulier, les éclairages ont fait école, non seulement dans le métro de Moscou, mais dans le métro parisien, si vous avez remarqué, les néons qu'on avait, les ces néons jaunes, ont été masqués de manière à ce qu'on ait un éclairage plus doux. Dans la... Et ça, c'est l'apport, euh, je dirais, national et mondial du métro de Moscou. Cet éclairage indirect de certaines voûtes qu'on a dans le, dans, le, dans le métro. Là, on a les lustres. Alors là, c'est la, la dernière période du métro de Moscou avec des lustres magnifiques, les lustres des palais. Hein. Les lustres des palais, mais euh, ce qui reste, c'est la station, par exemple, Kirovskaya, euh, qui est une station où l'éclairage se fait par la voûte, ou bien la station Krapotinskaya de Douchkine, où l'éclairage se fait par les pylônes qui sont éclairés de l'intérieur. Donc on ne voit pas les éclairages. Et ça, c'est une, une des, grandes, euh, des, des, des grands apports euh, du métro de Moscou. Le marbre et les éclairages.
0: Un autre sujet que je voulais euh, aborder avec vous, euh, rapidement, avant qu'on avant qu termine cette émission, euh, les femmes dans le métro le, le oui. documentaire l'aborde. Euh, peu de femmes se conduisent des métros. Elles ont le droit depuis euh, pas très longtemps. On va oui. regarder un extrait et on, et on revient après pour le commenter.
1: Oui.
2: Certains trains sont conduits par des femmes. Dans le métro de Moscou, elles ne sont que 12. Le fait est que dans les années 80, en URSS, la profession de conducteur de train était considérée comme dangereuse et interdite aux femmes. Il y a six mois, elles ont à nouveau été autorisées à conduire les trains. Faisons connaissance avec l'une d'elles. Bonjour. Bonjour. Qu'êtes-vous en train de faire
3: Je suis en train d'inspecter le matériel roulant avant de le mettre sur sa ligne. Il est interdit de mettre sur sa ligne un train qui aurait des défauts de fonctionnement. Vous
2: êtes l'une des premières femmes autorisées à conduire une rame de métro.
3: C'est vrai. J'ai travaillé comme sous-chef d'une station de métro. Mon mari est conducteur, donc j'avais un exemple à suivre. Et lorsqu'on a annoncé un concours pour un premier groupe de femmes, afin de les former en tant que conductrice de train, je n'ai pas hésité une seconde. Le reste
2: du personnel sont des hommes. Qu'en pensez-vous
3: au début, tout le monde était surpris et quelque peu méfiant, parce que c'est inhabituel. Des femmes conduisant des trams, c'est quelque chose d'ordinaire, on en voit tous les jours dans les rues. Personne ne trouve cela curieux. Mais des femmes qui conduisent un matériel roulant, qui pèse plusieurs tonnes, ça paraît extraordinaire. Mais je peux toujours compter sur des coups de main, on ne m'a jamais dit non.
0: Josette Bouvard, les femmes dans le, dans le métro, en tout cas qui travaillent dans le, dans le oui. métro, sont peu nombreuses et elles ont le droit de conduire des métros depuis pas très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous surprend euh,
1: Ça me surprend un peu parce que pendant la guerre, alors évidemment c'était les temps de guerre, et donc les femmes, non seulement ont construit le métro, elles l'ont construit déjà, dans les, elles étaient très peu nombreuses dans les années 30 et elles ont demandé à aller au, au, au fond parce qu'elles étaient, elles étaient employées au déblaiement des terres.
0: – Elles ont remplacé les hommes.
1: Euh, – Elles ont remplacé combat. les hommes pendant la guerre et il y a eu des trains féminins pendant la guerre. Donc, euh, ce n'est pas la première femme et la seule femme. Il y a eu des trains entièrement féminins, c'est-à-dire euh, euh, sur les caisses, euh, des, condu du, des conductrices de trains. Et je pensais que cette... Euh, cette tradition soviétique s'était perpétuée, donc je suis étonnée de voir qu'il y a eu une espèce d'intervalle de, de, entre la période de, des années 40 et 50 et cette période où, justement, euh, les femmes... Mais on, ce dont je me souviens quand j'habitais Moscou, c'est que les femmes euh, réglaient les escalators, par exemple. <rire> Elles nettoyaient le métro. C'était des femmes qui nettoyaient le métro. Donc, euh, lorsque le métro s'arrête, c'était des femmes qui, qui nettoyaient le métro. Donc, elles étaient employées, euh, à, dans les années 70, 80, elles étaient employées à des travaux subalternes. Donc, c'est un peu dommage que cette tradition de la guerre se soit perdue. Et qu'elles aient été remplacées par des hommes comme conducteurs de train. Bon, en tout cas, la mixité
0: semble revenir aujourd'hui. Oui, dans, et c'est une
1: bonne chose. Dans le
0: métro de Moscou, c'est une bonne chose, on est d'accord. Merci, Josette Bouvard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci euh, également à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du débris de Vidoc consacré, je le rappelle, au documentaire intitulé Le métro de Moscou, un chef-d'œuvre souterrain que vous pouvez d'ores et déjà voir sur notre site rtfrance.tv. À très vite sur RT France.